0: Ja, bitte. Wo wollen Sie hin?
1: Äh, zum Dossier-Hinterzimmer.
0: Ach so. Und was wollen Sie dort?
1: Äh, über Journalismus reden und mehr über die Geschichten hinter den Schlagzeilen erfahren.
0: Na gut, dann sind Sie richtig dann bräuchte ich bitte noch das Losungswort. Unabhängig und werbefrei. Ausgezeichnet. Bitte hier entlang.
2: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Hinterzimmer in diesem Jahr. Wir haben heute etwas ganz Besonderes mit Ihnen vor, ein dichtes Programm, wenn man so will. Es ist quasi der Dossier Neujahrsempfang und wir wollen den heutigen Abend in zwei Teile über die Bühne bringen. Im ersten Teil würden wir gerne über Dossier im Jahr 2023 sprechen und Ihnen ein bisschen einen Einblick geben, was wir in diesem Jahr vorhaben. Und im zweiten Teil äh, darf ich dann das nächste Heftthema ankündigen und noch ein erstes Zwischenergebnis äh, präsentieren. Ich darf hiermit Julia Hermböck äh, zu mir auf die äh, Bühne äh, bitten. Ein... <lacht> Hallo Julia, äh, wir kennen uns schon, wir haben schon einmal zusammengearbeitet. Ähm, du wirst ab 1. Februar Dossier wieder verstärken. Genau,
0: ich darf zurückkommen, nach Hause. Du, du
2: kommst nach Hause, <lacht> weil Julia war quasi bei Dossier. <lacht> Julia, ich frage dich einmal ganz kritisch, warum, bist, warum hast du uns eigentlich verlassen? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe trotzdem gerne eine gute Antwort, wo ich mich nicht so gegrillt fühle. Ähm, der Anlass war, dass ich damals ähm, befristet war und auch im Mutterschutz war und die OMV-Dossier verklagt hat. Und wir damals zusammengesessen sind und zu dem Zeitpunkt, wo die Klage reinkam, wirklich nicht wussten, was passiert. Und aus dem heraus eigentlich dann auch der Gedanke entstanden ist, wenn ich ein anderes Angebot bekommen sollte, kannst du mir nicht raten, es abzulehnen, so war die Wortwahl. Und so kam es dann auch. Ich habe was Interessantes gemacht. Und die OMV-Klage ging nicht durch. Und... Somit ist jetzt alles wieder gut.
2: Ja, somit ist alles wieder gut, zum Glück, weil wenn die OMV-Klage durchgegangen wäre, dann hätte ich mir auch einen neuen Job äh, suchen müssen <lacht> ja. und die anderen Dossiers auch. Ja. Ähm, also ähm, ja, und jetzt, jetzt warst du quasi, wie lange ist das her? Das war eineinhalb Jahre circa, oder?
0: Also ungefähr ziemlich genau vor zwei Jahren wäre quasi meine Karenzzeit zu Ende und das war die OMV-Klagenzeit, mhm. März, April. Genau, also seither ähm, war ich kurz mal eine Runde drehen bei den Salzburger Nachrichten, habe viel gelernt. Ähm, es ist halt ähm, auch eine andere Form von Journalismus, tagesaktuelle Nachrichten. Mhm. Ähm, und ja, bin jetzt einfach auch selber wieder
2: freudig, dass ich wieder selber mehr Zeit habe zu recherchieren. Und du hast ja auch deine Dissertation äh, in der Zeit verfasst oder fertiggestellt eigentlich. Fertig gemacht. Ja. Fertig gemacht. Mhm. Äh, magst du uns verraten, worüber du die äh, geschrieben hast? Ja, also ursprünglich... Äh, ging es
0: mir um die Frage, um die Finanzierung eigentlich von unabhängigen Journalismus in der Zukunft und ob es dazu vielleicht neue Antworten gibt. bin aber über die über das Forschungsprojekt recht schnell eigentlich zu dem Thema gekommen, dass sich die Arbeit von vor allem, also allen Journalistinnen, aber auch vor allem Investigativen sehr verändert hat, weil die Recherche eigentlich äh, überhaupt die Basis ist natürlich und eine gute Geschichte die Voraussetzung ist und dazu kommt dann heutzutage alles andere, vom Projektmanagement bis eben Produktion, bis sich neue Formate überlegen, bis Kooperationen, bis... Also es ist sehr komplex geworden. Social und ich halt Die sozialen Medien auch. Also sehr viel, was halt ähm, heute sozusagen dazukommen muss, um eine richtig gute Geschichte überhaupt sichtbar zu machen. Und darum ging es eigentlich dann. Also ich habe in Deutschland und in den USA recht viele Journalistinnen interviewt, die in dem Bereich halt tätig sind und die zum Teil sagen... Die Recherche selber ist eigentlich nur noch 50 Prozent und das muss man halt auch einmal einkalkulieren und wahrnehmen, dass so viel mehr heutzutage notwendig ist, damit eine richtig gute Geschichte überhaupt wahrgenommen werden kann. Mhm.
2: Damit sie sich auch wirklich verbreiten kann äh, und auch einen gewissen Impact, eine Wirkung entfaltet. Genau. Äh, Was sind so journalistische Themen, die dich interessieren und äh, die du vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren mit uns gemeinsam machen möchtest? Also...
0: Was mich sehr stark interessiert, wofür ich halt jetzt hoffentlich auch wieder dann Zeit habe, sind einfach, ähm, das Beleuchten von, von sozialen Missstellungen. Also einfach nicht nur auf dieser Metaebene, ja, wo man halt sagt, man redet auf Metaebene über die Misere im Bildungswesen, über Misere im Gesundheitswesen, über Pflegenotstand. Das hat einfach zu wenig emotionalen Charakter, glaube ich, dass da wirklich auch mehr Druck da ist. Das heißt, ich möchte gerne, ähm, eben, wie wir gesagt haben, in der Tiefe dann auch reinschauen, was was passiert bei Menschen, die genau davon betroffen sind. ja Was passiert bei Menschen, die ähm, eben zu, zum Beispiel auch keine Zeit haben, jemanden richtig zu pflegen. Wie geht es eigentlich denen damit, wenn sie wissen, sie müssen heute noch 25 Patienten besuchen und sie können die Wunde nicht versorgen? Ähm, was passiert eigentlich da auf Behördenebene? Was wird dokumentiert? Was nicht? Was passiert auch bei der Polizei? Also überall dort, wo wir jetzt heute sehr klar wissen, ähm, viel strukturelle Probleme entstehen aus der Personalnot, aber vielleicht nicht nur. Aber vor allem, was bedeutet das für Leute, die in diesem System ähm, abhängig sind davon? Das, da würde ich gerne mhm. mehr über Menschen berichten. Ja.
2: Du, du, hast, du hast jetzt quasi auch den Vergleich, äh, bei Dossier zu arbeiten und bei anderen Medien zu arbeiten. Was würdest du sagen, quasi, was unsere Arbeit irgendwie auszeichnet oder wo sie sich deutlich unterscheidet?
0: Ähm, also, sicher die Möglichkeit, in so einem kleinen Team sehr intensiv und sehr lang, aufgrund natürlich auf Ressourcenmangel, zu diskutieren und zu überlegen, was ist das drängendste Thema, dem wir uns widmen wollen. ja. Also überhaupt die Möglichkeit zu haben, so lange zu diskutieren, bis, bis das Wichtigste von zum Beispiel elf Themenvorschlägen wirklich mhm. übrig bleibt, auf das sich auch alle dann einigen und wo dann eine ganze, sozusagen eine kleine Armee ja, losstarten kann und sich wirklich ausschließlich diesem Thema widmen kann. Das ist... Wahrscheinlich einzigartig in, in der Medienlandschaft, ja. Mhm. Ähm, auch die Diskussionen, die, die wir dann teilweise auch haben, ob dann eine Geschichte vielleicht doch kurzfristig nicht erscheinen wird oder ähm, vielleicht eine andere Geschichte dann plötzlich im Prozess wichtiger erscheint. Ähm, also diese Möglichkeit da wirklich ähm, zu überlegen, was ist das Wichtigste, was wir erzählen wollen. Mhm. Sie hören den Dossier-Podcast. Doch da ist mehr, viel mehr. Dossier gibt es gedruckt, im Internet und auf der Bühne. Unabhängig und werbefrei. Von Menschen getragen, die kritischen Journalismus schätzen. Werden Sie Dossier-Mitglied. Mehr auf crowdfunding.dossier.at
2: Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des äh, heutigen Abends. Es ist der Teil, äh, eigentlich, der, wo ich aufgeregter bin als noch äh, vor dem ersten Teil, äh, weil es äh, spannend ist für mich eigentlich vorab ein Thema zu enthüllen. Also äh, ich möchte Ihnen gleich erzählen, quasi, was das Thema unseres neuen Heftes ist und nicht nur das, ich möchte Ihnen quasi auch ein erstes Zwischenergebnis äh, präsentieren. Ähm, also, das nächste Heftthema, äh, unser nächster Schwerpunkt äh, steht ganz im Zeichen äh, des ORF. Und wir sind tatsächlich seit November dran, nicht nur ein Interview mit Herrn Weismann zu bekommen, sondern wir versuchen, äh, den ORF äh, unter die Lupe zu nehmen. Das ist nicht leicht, äh, weil es beginnt eigentlich damit, dass man nicht sagen kann, der ORF. Der ORF ist viel zu groß, viel zu vielfältig, es gibt viel zu viele Redaktionen, es gibt, wer weiß, man uns gesagt hat, circa 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da gibt es gute und wie immer im Leben, es gibt gute und schlechte Tennisspielerinnen und Spieler und es gibt gute und schlechte Journalistinnen, gute und schlechte Managerinnen und Manager. Das heißt, wir versuchen den ORF zu beleuchten, warum tun wir das, weil der ORF selten wie zuvor unter Druck steht. Es gibt die ungeklärte Frage der Finanzierung, also wie der ORF in Zukunft weiter finanziert werden soll. Und das Interessante ist daran, dass diese Frage eigentlich, möchte man meinen, aus einer Position der Stärke herausgestellt wird, weil nämlich der Verfassungsgerichtshof vergangenes Jahr die sogenannte Streaming-Lücke, also für all jene Menschen, die quasi nur gestreamt haben und kein Fernsehgerät oder Radiogerät zu Hause hatten, die mussten bisher nicht giss bezahlen. Diese Streaming-Lücke wurde geschlossen, also man möchte meinen, eigentlich wird der ORF künftig mehr Geld zur Verfügung haben als, als vorhin. Und von dem weg ist eigentlich irgendwie eine negative Bewegung in die Diskussion hineingekommen, weil Momentan quasi weiß man eigentlich gar nicht, und das hat ja weiß Weißmann auch gesagt, wie es mit dem ORF ab und Ende 2023, 2024 eigentlich weitergeht. Also das heißt, die Frage der Finanzierung ist ungeklärt. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, der Verfassungsgerichtshof muss sich derzeit mit einer Beschwerde des Burgenlands auseinandersetzen wo die parteipolitische Beschickung des Stiftungsrats und des Publikumsrats, also zwei der wichtigsten, wichtig, wichtigsten Gremien des OF, eigentlich ob das gesetzeskonform ist oder nicht. Und dann geht es auch noch um die Frage, quasi, wie man eigentlich den OF für die digitale Welt zukunftsfit macht. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, mich regt es immer wieder auf, dass man ORF-Inhalte nur sieben Tage in der TVT oder Radiothek konsumieren kann. Das ist irgendwie nicht, zeitlich, nicht in die Zeit passend. Und das andere ist, der ORF darf Inhalte nicht für Online-First oder Online-Only produzieren. Es müssen immer sendungsbegleitende Inhalte sein zu ähm, ähm, TV- oder Radiobeiträgen. Also das ist eigentlich für ein den größten und wichtigsten Medienkonzern, den öffentlich-rechtlichen, eigentlich überhaupt nicht passend. Und dann, also das sind drei große Fragen und wir stellen uns in der Recherche auch die Frage nach der Unabhängigkeit und nach der Glaubwürdigkeit des ORF. Und da gab es eben, es ist schon kurz gefallen, in den vergangenen Wochen sehr viel Wirbel. Mitte Dezember... Um, am 16. Dezember, um genau zu sein, haben die Presse, der Standard und Spiegel Online aufgedeckt äh, und berichtet über interne Dokumente, über Chats, über Sendungslisten, äh, E-Mails, äh, die zeigen, wie sich Robert Ziegler, der einst Chefredakteur von ORF Niederösterreich war und heute der Landesdirektor des ORF Niederösterreichs ist, äh, für Berichterstattung zugunsten der Landeshauptfrau Johanna Mikleitner und zugunsten der ÖVP eingesetzt hat, und zwar systematisch. Dass das ein gewisses Spannungsfeld ist, um es nett zu sagen, entbehrt jeder Frage. Der OIF prüft derzeit gerade die Kommission, hat eine Kommission eingesetzt und prüft diese Vorwürfe. Wir bei Dossier haben uns seit Ende Oktober, Anfang November natürlich auch die Frage gestellt, wie schaut es mit der Unabhängigkeit, mit der Glaubwürdigkeit aus? Und ist das Landesstudie Niederösterreich, auch bevor diese Berichterstattung erschienen ist, schon aufgefallen, weil gewisse Probleme auch im ORF Tradition haben. Und dieses Problem der Einflussnahme auf Inhalte im ORF Niederösterreich hat auch äh, äh, Tradition. Äh, ich weiß nicht, ob Sie sich an Herrn Podgorski erinnern, den ehemaligen Generalintendanten der, äh, des ORF, der auch die Bundesland-Heute-Sendungen äh, 1988 äh, erfunden hat, also vor 25 Jahren, der hat in einem Standardinterview gesagt, Erwin Bröll, der einstige niederösterreichische Landeshauptmann, war ein starkes Redaktionsmitglied äh, des <lacht> ORF Niederösterreich. Also gewisse Dinge sind bekannt, aber in der Deutlichkeit, wie jetzt durch die Berichterstattung von Standard, von Presse, von Spiegel Online eben, äh, wieder sichtbar wurde, äh, sieht man Dinge oft nicht. Und wir haben aber schon begonnen bei Dossier uns mit dem Landesstudio Niederösterreich im November auseinanderzusetzen und haben eine Datenrecherche gestartet. Äh, eine sogenannte Sendezeiterhebung. Wir wollten wissen, wie oft Landeshauptfrau Mick Leitner oder andere ÖVP-Politikerinnen und Politiker, aber auch die Politikerinnen der anderen Parteien, wie viel Präsenz die in ORF Niederösterreich heute bekommen. Und dabei ist uns Media Affairs eingefallen, ein Marktforschungsinstitut aus Oberösterreich, mit dem wir schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Und ich darf jetzt Maria Bernecker auf die Bühne bitten. Sie ist von Media Affairs um mit dir auch darüber zu sprechen. Maria, bitte. Äh, Maria, ich habe meinen vorigen Gästen äh, nicht Wasser angeboten. Ich kann dir Wasser oder Wasser anbieten. Darf ich?
1: Dann nehme ich Wasser. Dann nimmst du Wasser? Wunderbar.
2: Äh, Maria, habe ich media richtig äh, vorgestellt?
1: Ja, also wir verstehen uns als Marktforschungsinstitut, als Medienmarktforschungsinstitut. Uh, unser Schwerpunkt ist, dass wir uns ansehen, was in der medialen Landschaft passiert. Also nicht nur Sendezeiterhebungen, sondern unsere Arbeit geht zum Teil viel, viel tiefer. Wir machen uh, gerade im gesellschaftspolitischen Bereich viele Studien und Analysen, wie sich zum Beispiel gesellschaftspolitische Themen entwickeln in den Medien wie sich äh, kritische Themen entwickeln, wie sich politische Schlagseiten entwickeln, wie sich Trendsthemen entwickeln. Also das alles schauen wir uns an, äh, deshalb, weil Medien einfach in hohem Grad bewusstseinsbildend sind und deshalb also wichtig sind für eine Demokratie, für Meinungsbildung, aber auch dafür, wie der öffentliche Diskurs zu verschiedenen Themen geführt wird. Also von der Klimadebatte über die Bildungsdebatte, vor allem aber auch das Politische.
2: Das klingt ja viel komplizierter als das, was ihr jetzt für uns gemacht habt, nämlich diese Sendezeiterhebung, oder?
1: <lacht> ähm, ja, ähm, aber also ich möchte es auch gar nicht klein machen, was wir hier erhoben haben. Wir haben uns angesehen, wie verschiedene äh, Parteien, also in den Medien also in den Medien, wir haben nur ein, äh, ein Format erhoben, nämlich Niederösterreich heute, äh, aber wie hier dieser Markt aufgestellt ist, also wie verschiedene Parteien, verschiedene Player da drinnen vorkommen, welche Themen gespielt werden, ähm, ja, das haben wir uns angesehen.
2: Mhm. Wie darf man sich so eine Sendezeiterhebung äh, vorstellen? Sitzt da jemand von euch vor dem Fernseher und schaut die Sendung von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde durch und drückt immer auf Pause und schreibt, tragt dann die, die Werte ein?
1: Ja, es ist tatsächlich in dem Fall keine Raketenwissenschaft. Wir haben hier verschiedene also Messsysteme, also Zeiterfassungssysteme und erfassen wirklich ganz genau, also sekundengenau die Präsenz von verschiedenen Playern. Wir erfassen getrennt O-Töne, ob jemand zitiert ist, ob jemand nur im Bild ist. Wir erfassen verschiedene Themen, also wir machen trotzdem eine möglichst differenzierte Analyse.
2: Und hat diese Analyse oder diese Erhebung irgendwelche Grenzen im Aussagewert? Oder was was lässt sich doch aussagen oder was auch nicht?
1: Ja, also das eine ist, ähm, warum ist Niederösterreich heute wichtig, deshalb, weil es eine extrem hohe Reichweite hat. Ja? Reichweite ist immer für uns ein gutes Argument, warum wir uns was anschauen. Ja? Also die Bundesland-Heute-Sendungen haben eine Reichweite von 1,2 Millionen. Äh, also das ist schon, da geht es schon um was. ja. Äh, und die sind auch Meinungsbilden, vielleicht nicht unbedingt bei den unter 25-Jährigen, aber ich sage 50 plus haben die wirklich äh, extrem hohe äh, Reichweite. Also, das darf man gar nicht unterschätzen. Äh, wo liegen die Grenzen von dem Ganzen? Es ist jetzt ein Format ja, und wenn man weiß, wo passiert politische Meinungsbildung, dann ist es natürlich ein viel größerer Medienmarkt, den man sich anschauen müsste. Man müsste sich auch Social Media zum Beispiel ansehen und es ist aber auch so, dass nicht für alle Parteien das gleich wichtig ist, ob sie im ORF in dieser Sendung präsent sind oder nicht. Ja? Mhm. Für eine ÖVP ist es zum Beispiel sehr wichtig, eine FPÖ, die seit seit wir Untersuchungen machen, und das machen wir seit 15 Jahren, eigentlich im ORF eher unterrepräsentiert ist, ist es nicht ganz so wichtig. Warum? Weil die A einen extrem stabilen äh, Wählerkern haben. Das haben wir zum Beispiel nach Ibiza sehen. Also äh, die haben eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Oder es ist das Thema wurscht. <lacht> <lacht> äh, aber äh, das, das Zweite ist, ähm, das ist eine Partei mit einem sehr starken Markenkern. Man weiß sofort, wofür die stehen und die FPÖ zum Beispiel hat es geschafft, dass sie sehr, sehr schnell auf Social Media umschwenken, einfach als Alternative, weil sie in vielen klassischen Medien nicht entsprechend entweder untergekommen sind oder nicht sich entsprechend repräsentiert fühlten.
2: Wie sieht es dann mit den anderen Parteien aus, die jetzt zur Niederösterreichischen Landtagswahl antreten, also Grüne, Neos, SPÖ?
1: Du meinst jetzt, wie die Marktverteilung genau, oder die Präsenzverteilung ja, ja. Mhm. in den Medien aussieht. Also da haben wir, man muss immer differenzieren, aber wir haben uns angesehen, äh, den Zeitraum von 1. November bis äh, 12. Äh, Jänner, also das war eben erst vor mhm. kurzem, dass wir halt diese Analyse abgeschlossen haben und es ist noch nicht mal abgeschlossen, genau. aber das ist das, was wir heute an Zahlen mithaben und das sieht so aus, ganz grob, dass die ÖVB zum Beispiel einen Anteil von 50 Prozent hat. Das ist jetzt kein übertrieben hoher Anteil. Uh, gemessen, woran, woran messe ich das oder uh, was sind für uns uh, uh, Benchmarks ja? eine mögliche Benchmark könnte sein das Wahlergebnis das Wahlergebnis war beim letzten Mal in etwa 50% mhm. ja? uh, das heißt uh, auch die Sitze im Landtag sind zum Beispiel so Benchmarks wo man sagt, uh, wenn man hier entsprechend uh, repräsentiert ist uh, gemessen am Wahlergebnis dann passt es in etwa ja? nicht stark überrepräsentiert nicht stark unterrepräsentiert das Thema ist nur, dass wir eben speziell seit den Vorfällen, das werden wir nachher noch sehen, äh, ab 16. Dezember, Dezember ja, äh, deutliche Rückgänge in der Berichterstattung sehen, beziehungsweise eben auch äh, diese Tendenz, je näher wir an den Wahltag heranrücken, umso ausgeglichener wird die Berichterstattung.
2: Jetzt ist in Niederösterreich eine besondere Situation, die ÖVP hat hier noch noch die absolute äh, und es ist gleichzeitig ein, und sie ist, die ÖVP ist ja in Niederösterreich seit gefühlt ewig äh, äh, an der Macht äh, und gleichzeitig hat man ein Bundesland, äh, in dem es eigentlich keine Tageszeitung äh, gibt, also keine niederösterreichische Tageszeitung, äh, was, was, wie wirkt sich so diese lange Dominanz, diese lange äh, Zeit an der Macht aus und die karge Medienlandschaft, die es da gibt?
1: Ich glaube, dieses Zitat, das du vorher gebracht hast von, von, von Bröll und dass ja Teil der Redaktion war, weiß ich nicht, aber was eben jetzt rauskommt bei diesen Chats zum Beispiel, dass es zum Teil eine ganz massive Verflechtung gibt und wir beobachten schon in unseren Untersuchungen, die wir auch für andere Bundesländer machen, dass gerade in Bundesländern, wo eine Partei sehr, sehr lange schon an der Macht ist und Bröll war immerhin 25 Jahre Landeshauptmann, ja, bevor es eben dann auf Michael leitner überging, ähm, aber dass hier schon diese sehr starke Machtkonzentration und das muss dann natürlich zusammenpassen mit einzelnen Playern. In dem Fall war es zum Beispiel Ziegler, der da dann eine bestimmte politische Nähe vielleicht auch gesucht hat oder der da ein, ein, ein Link hin war ja, für eine gewisse politische Einflussnahme. Und das ist natürlich eine Gefahr, die speziell dann besteht, wenn die Medienlandschaft eine, eine überschaubare ist. ja. Mhm. Und ich meine, der Schaden, der entsteht für den ORF, ist natürlich... Also das ist wirklich ein existenzielles Problem, äh, das der ORF gerade hat, ein Glaubwürdigkeitsproblem, ähm, ein, ein Vertrauensverlust, der da entsteht. Äh, und äh, es ist natürlich auch ganz schlimm für die Redaktionen, wo viele der ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich einen großartigen Job machen, das muss man hier auch mal sagen, ja. Und wo aber einzelne Player, die dann irgendwie ja, von der Macht verführt werden oder die dann äh, diese Distanz nicht waren, obwohl es eigentlich dem beruflichen, äh, dem Berufsethos widerspricht.
2: Und wenden sich dann quasi auch die Zuseherinnen und Zuseher ab? Also ist das noch eine Gefahr quasi, dass man äh, dann, wenn man einfach nicht genug kritische Berichterstattung bekommt, dann vielleicht eben in den sozialen Medien mehr aktiv ist und dann vielleicht zu keine Ahnung, verschwörungstheoretischen Medien oder Medien mit Verschwörungstheorien empfänglicher wird?
1: Naja, das ist es genau das, was man jetzt sehr gut beobachten kann, dieser extreme Vertrauensverlust nicht nur in der Politik, sondern auch in den Medien, wo zum Teil wirklich von, man diese Medien meidet, gerade auch der ORF, der sehr stark in der Kritik steht, vor allem seit der Corona-Berichterstattung, also dieser Vorwurf, nicht nur, dass einzelne Player stärker vorkommen, andere weniger, sondern auch diese Aus der Themen, also eine Art tendenziöse Berichterstattung. Und das, was aktuell mit den Chats der Publik geworden ist, ist natürlich nochmal äh, äh, ordentlicher äh, Schlag. Mhm. Äh, und und äh, das Thema ist, dass diese äh, viele Menschen sich mittlerweile abwenden. Ich denke, die ganzen Debatten, die auch geführt werden, gerade eher von rechts, von, von, von politischer, also rechts der Mitte, ja, Parteien oder auch die MFG, die bei uns in Oberösterreich da zum Beispiel sehr, sehr stark mobilisiert hat gegen den ORF, gegen ORF-Gebühren und so weiter. Also da, das ist schon mittlerweile ein sehr, sehr polarisierendes Thema und die Gefahr ist, dass halt Leute und große Teile der Bevölkerung abdriften, zu irgendwelchen Medien unter Anführungszeichen oder irgendwelchen YouTube-Videos, das halt über Social Media reingespielt äh, bekommen, äh, wo aber keine journalistische äh, Arbeit dahinter steckt ja, und wo man halt sehr, sehr schnell irgendwie äh, Stimmung machen kann. Mhm. Und das ist wirklich eine demokratiepolitische Riesengefahr, die da aktuell
2: ist. Das muss man besteht. auch dazu sagen, es gibt ja beim ORF quasi das Redaktionsstatut und es gibt quasi Redaktionssprecherinnen und Redaktionssprecher etc. Also es gibt ja eigentlich Mechanismen, äh, um auch diese äh, Schwierigkeiten oder Probleme quasi aufzuarbeiten, beziehungsweise einfach Qualitätskriterien, die es bei anderen Medien unter Anführungszeichen nicht gibt.
1: Das stimmt, also der, der Qualitätsanspruch ist eigentlich ein sehr hoher. Ich mhm. glaube, der Qualitätsanspruch ist äh, gerade, also ich würde auch den ORF tendenziell äh, jedenfalls zu einem Qualitätsmedium äh, zählen. Äh, gleichzeitig ist es total widersprüchlich. Also zum Beispiel auf Bundesländerebene haben wir zum Teil ganz skurrile Geschichten. Also auf der einen Seite natürlich die politische, parteipolitische Besetzung des Stiftungsrats ist äh, zum Beispiel so ein Thema. Dieses Anhörungsrecht oder Vorschlagsrecht von, von Landeshauptleuten, ich meine das passt mit politischer Unabhängigkeit überhaupt nicht zusammen, ich meine das ist ein Widerspruch in sich, ja und in Oberösterreich, ich möchte nur ein Beispiel bringen also ich bin Oberösterreicherin ich bin groß geworden ähm, äh, Landeshauptleute Ratzenböck, Büringer, ja, da war es äh, Tradition, dass am Sonntagsmittag nach den Mittagsglocken in Radio Oberösterreich hinterher eine kurze Ansprache vom Bischof war und hinterher vom Landeshauptmann ähm, und das Interessante ist, dass es diese Ansprache vom Landeshauptmann immer noch gibt. Auch die Kirchenglocken, auch den Bischof, also gibt es alles noch. Und erst zum Beispiel am Sonntag war wieder so eine Sendung und immer, wenn ich das irgendwo erzähle, weil ich weiß jetzt nicht, ob es, es in Niederösterreich gibt, in Oberösterreich ist es immer noch so, da gibt es dann zum Beispiel Fragen, wo der Landeshauptmann gefragt wird, lieber Herr Landeshauptmann, Oberösterreich schneidet so wunderbar gut ab in der Wirtschaft oder bei den Arbeitsmarktzahlen, wie kommt es dazu? Also eine sehr, sehr freundliche Berichterstattung. Und wir haben im ORF, auch weil es zum Teil traditionell gewachsen ist, manchmal ein starkes Hofieren der Landeshauptleute, nicht immer, ja aber manchmal ist es so. Gute Beispiele sind dafür zum Beispiel die, die Licht-ins-Dunkel-Berichterstattung. ja Also im Dezember kann man sich da immer schon freuen, weil da, das ist immer was, wo man, wo man eigentlich nur gut, gut äh, abschneiden kann. ja Oder äh, wenn eben dann so Interventionen passieren äh, und dann wird halt dann manchmal was berichtet, wo man sagt, naja, und was ist jetzt der Newswert? Das ist halt eher Wohlfühlberichterstattung und das passiert auch.
2: Mhm, mh. ähm, bevor wir uns jetzt gleich das, wir haben ein Video mitgebracht und das, bevor wir Ihnen gleich das Zwischenergebnis äh, präsentieren, möchte ich Sie im Publikum äh, bitten, vielleicht einfach im Stillen zu überlegen, was Ihr Tipp ist. Ähm, wir haben, äh, die, der Untersuchungszeitraum war 1. November 2022 bis 12.1., da haben wir quasi mal eine, eine Linie eingezogen. Wir machen diese Erhebung noch bis zur Landtagswahl am 29. Jänner. Aber was glauben Sie, was in den Wochen zwischen 1. November und 12. Jänner, wie viele Minuten Landeshauptfrau Michaela Leitner Präsenz im ORF Niederösterreich hatte und wie viel die Kandidatinnen und Kandidaten der anderen Parteien. Ich darf es auflösen, ich habe die Zahlen äh, mitgebracht. Insgesamt war Johanna Michaela Leitner in diesem Zeitraum 36 äh, Minuten und 44 Sekunden präsent und die Kandidatinnen und Kandidaten der anderen Parteien insgesamt 35 Minuten und 21 Sekunden. Maria, also Hand aufs Herz, hättest du das so einen deutlichen Vorsprung erwartet? Ihr macht diese Erhebungen schon lange. War das für dich klar, dass der Vorsprung so deutlich sein wird?
1: Ähm, ich habe es irgendwo erwarten können, weil wir äh, solche Untersuchungen auch in Niederösterreich schon öfter gemacht haben. Also das ist jetzt kein, kein ähm, Einzelfall, würde ich jetzt sagen, jetzt hm. gerade. Ähm, diesen Wert, den ich vorher genannt habe, mit 50 Prozent ÖVP, den kann man hier ganz gut erklären, was hier gerade in den, in den letzten Tagen dann passiert ist. Ja, das ist ganz spannend. Wir differenzieren in der Berichterstattung. In einer Wahl ist natürlich extrem wichtig die persönliche Präsenz. Und es geht um die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Dass hier Mick Leitner so viel Präsenz hat wie alle anderen zusammen, ist natürlich problematisch demokratiepolitisch. Das wird sich aber in der nächsten Woche ändern, weil, und das hat auch Tradition, dann alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zu den Interviews geladen worden, werden. Also gestern zum Beispiel schon begonnen mit der Kandidatin der NEOS. Dort wird es dann ausgeglichen. Ja? Und das ist eben das für uns aber Interessante. Uns ist es nicht so wichtig, was die letzten, äh, die letzten zwei, drei Wochen vor der Wahl passiert. Äh, Meinungsbildung passiert natürlich unterjährig und ganz lang vorher. Und da haben wir eben zum Teil äh, Berichterstattung und Anteile äh, der ÖVB oder auch der Spitzenkandidatin von 60 65, mhm. 70 Prozent, also da sind wir weit entfernt von diesem, von diesem äh, Anteil, den man äh, am Wahlergebnis irgendwie auch messen
2: kann. Ja? Schauen wir uns vielleicht äh, den, den November an, von 1.11. bis zum 1.12., ja. da sieht man eigentlich, dass äh, Johanna mikl -Leitner ja in der Berichterstattung total davon sieht also ein, ein schneller Anstieg. Wäre dieser November so ein Monat, wo du sagst quasi, äh, dieser wäre besonders interessant, äh, und weniger quasi dann der Jänner, wo es in Richtung Wahl geht und parathetischer wird?
1: Also ich finde ich finde find, äh, beides interessant. Man muss sich immer dann auch, auch anschauen, was passiert im Hintergrund. Erfahrungsgemäß, äh, erfahrungsgemäß ist es so, die ÖVP hat natürlich, äh, die Landeshauptfrau hat den Vorteil, dass sie äh, als Chefin ja äh, zu allen möglichen Themen was sagen kann. Die ÖVB hat auch die meisten Ressorts. Äh, äh, verantwortet die meisten Ressorts. Das heißt, es ist irgendwie einmal zu erwarten, dass die ÖVP vorn liegt. Ja? Aber was wir hier zum Beispiel haben, über einen halben Monat, na, eigentlich über einen ganzen Monat, dass gewisse Player gar nicht vorkommen oder fast nicht vorkommen. Ich ja. denke hier zum Beispiel an den SPÖ-Kandidaten, der ein Dreiviertelmonat überhaupt keine Präsenz hat. Ja? Ähm, also das ist dann schon eine Das, Ja, äh, das kann auch sein. Okay. <lacht> und, und, das, das wäre das wär dann die Erklärung. Ähm der Punkt ist, ist der, äh, dass äh, wir auch feststellen, dass oft äh, andere Parteien nur dann vorkommen, äh, gar nicht so sehr zu sachpolitischen Themen, sondern eher zu Themen wie Parteipersonalia oder da gibt es einmal einen Parteitag äh, oder es gibt eben Porträts, wie sie eben jetzt vor der Wahl äh, passieren und dann wird natürlich niemand ausgeschlossen. Also das ist jetzt äh, diesen Vorwurf kann man dem ORF einfach nicht machen, dass dann äh, äh, die Kandidatin einer Partei nicht äh, zum großen Interview geladen wird. Mhm. Also deswegen ist ja die Berichterstattung zum Schluss so ausgeglichen. Ja. Mhm.
2: Mhm. Äh, wenn wir uns diese, äh, dieses Bild hier noch ansehen, die Entwicklung. Man sieht ja auch die strichlierte Linie. Äh, das ist der Vergleich äh, vom selben Zeitraum 2017, 2018. Äh, damals habt ihr diese Erhebung äh, ja auch schon gemacht. Damals für die Grünen. Äh, und man sieht eigentlich in diesem Jahr... Äh, in, dieser, in der zweiten Erhebung ist eigentlich Mikkel Leitners Anstieg noch stärker als vor äh, fünf Jahren.
1: Ja, äh, Mikkel Leitner hat in der Kommunikation äh, kommuniziert gut das muss ich erst einmal sagen, unabhängig von den Inhalten. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, was sie in den letzten Monaten gebracht hat, ist sie extrem kämpferisch aufgetreten. Ich denke an den Spritpreisdeckel, ich denke an so Teuerungsgeschichten, äh, wo sie wirklich äh, speziell auch die Bundesregierung entweder angegriffen hat oder von der Bundesregierung gefordert hat. Ähm, äh, klare Aussagen gegen er Erbschaftssteuer äh, zum Beispiel äh, oder eben auch, wie es in den letzten Tagen war, mit dieser Klimadebatte. Ja, ganz klare Forderungen Law and Order, äh, braucht mehr Strafen und so weiter. Das ist natürlich total polarisierend. Niederösterreich war nicht mal betroffen, aber es ist eine große Geschichte und es war zum Beispiel dann eben auch im ORF eine große Geschichte, ja. mhm.
2: Es ist auf der anderen Seite dann auch wieder, es gab, weil wir bei Dossier interessieren uns sehr für öffentliche Inserate und da gab es Anfang Dezember auch die Meldung, dass die Staatsanwaltschaft gegen die ÖVP in Niederösterreich ermittelt, weil in Vorfeldorganisationen quasi Geld in Form von Inseraten geflossen sein soll. Und das Interessante ist für mich, dass solche Meldungen erreichen, wirklich gehen nicht über den Status einer Meldung hinaus in OF Niederösterreich. Also das Landesstudio oder das Bundesland heute hat hier quasi keinen eigenen Bericht oder eine Reportage oder irgendwas dazu gemacht, sondern einfach nur diese Information kurz gehalten, in 10-15 Sekunden im Meldungsblock eigentlich thematisiert und dann war die Information weg. Inwieweit hilft oder kann das helfen auch einer Partei, dass kritische Themen nicht so stark, also die Partei betreffende Kritik Themen nicht so stark thematisiert werden?
1: Ja, natürlich hilft das, wenn, wenn diese Themen nicht so stark aufgegriffen werden. Also ich glaube ohnehin, dass solche Themen mittlerweile nicht, die sind nicht wahlentscheidend. Okay. Also da, ich, ich, vielleicht in, in gewissen Parteien, aber ich glaube jetzt nicht, dass der ÖVP in, in großen Schaden die Menschen davonlaufen, weil es da womöglich irgendwie Chats gegeben hat oder Inserate. Das ist da, glaube ich, tatsächlich nicht äh, wahlentscheidend. Das also mhm. sind, sind äh, glaube ich, andere Themen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es nachhaltig äh, ein Thema ist, wenn, äh, wenn die Politik... Äh, in den Medien womöglich immer ein bisschen freundlicher oder besser dargestellt ist, als sie in der Bevölkerung zum Beispiel auch ankommt. Also was schon jetzt gerade viele Leute sehen ist so, äh, die Politik, ich fühle mich gar nicht vertreten oder die die haben nur ein paar Nischenthemen, die sie bespielen oder ich fühle mich nicht abgeholt. Also das ist dann ein Thema, wo wieder sich äh, Menschen abwenden von der Politik oder von den zumindest von den großen Parteien. Also dieses too big to fail, äh, das gibt es eigentlich so nicht mehr, weil äh, je größer, umso leichter kann man irgendwie gerade fallen ja? und es gibt eigentlich genug Alternativen mhm. äh, und ja, das ist auch ein Thema.
2: Mhm. Äh, können wir uns vielleicht die nächste Slide bitte äh, ansehen äh, und da können wir jetzt darauf eingehen, quasi was sich getan hat, nachdem äh, Standard, Presse und Spiegel äh, Online über die mutmaßlichen Interventionen berichtet haben und zwar äh, diese Scoops wurden veröffentlicht am 16. Dezember und interessant ist quasi die, äh, die Linie von Johanna Mickleitner in den Tagen nach dem Scoop. Sie ist eigentlich flach, oder? Also.
1: Ja, also das ist jetzt tatsächlich, weil du vorher gefragt hast, ob das jetzt äh, was Großes ist, dass äh, ein, eine Landeshauptfrau oder ein Landeshauptmann so weit vorn ist, nicht unbedingt. Aber das ist tatsächlich was Historisches. Zehn Tage lang überhaupt keine Berichterstattung kurz vor einer Wahl ist tatsächlich bemerkenswert.
2: Also da kann man schon noch einen Zusammenhang herstellen, quasi zu der Berichterstattung über den äh, OF Niederösterreich, dass man
1: ja, also das dürfte irgendwie ein Schockmoment gewesen sein oder, oder so, dass man dass man sagt, okay, mh, äh, wie geht man jetzt äh, damit um ja? Äh, und äh, ja, mhm. das wirkt sich dann äh, so aus. Mhm. Ich meine, es wurde dann ausgeglichen. Ich denke jetzt so die, die letzten Tage waren wieder dafür sehr intensiv, aber ich glaube, da wollte man einfach auch einmal ein bisschen das Gras drüber wachsen lassen, wahrscheinlich von beiden Seiten.
2: Mhm. Eine Cool-Off-Phase vor Weihnachten. Ähm, wir haben noch eine Slide äh, mitgebracht. Ähm, ich glaube, die zeigt auch das, was du schon angesprochen hast, dass es zur Wahl hin immer ausgeglichener wird, äh, die Berichterstattung.
1: Ja, also wir haben hier äh, vor der letzten Wahl, also Übergang von Bräul auf Mikl Leitner äh, 17, 18, äh, das so, dass wir ausgehen von einem övb anteil ich, ich rede jetzt nur über mhm. die ÖVB. ja, äh, von, von etwa 65 Prozent. Äh, hier haben wir einen Anteil, da sind wir auch in etwa, ich kann es jetzt gar nicht so genau lesen, mhm. auch in etwa, also ein bisschen sogar drüber, äh, 65 Prozent in etwa. Ähm, das ist vorher nicht immer so hoch, ja, aber es ist tendenziell jedenfalls höher, dieser Wert immer. Äh, und je näher wir an die Wahl heranrücken, umso ausgeglichener wird die Berichterstattung. Und wenn Sie sich ansehen, kurz vor der Wahl im Jahr 2018, im Jänner 2018, hatten wir eine fast paritätische Berichterstattung. Die ÖVP immer noch ein bisschen stärker, ja, auch gerechtfertigt stärker, ja aber man sieht, wie stark alle anderen äh, Parteien hier dann präsent sind. Und heuer zeichnet sich äh, genau das Gleiche ab, wir stehen, also das ist jetzt noch nicht ganz fertig, wir stehen jetzt äh, gerade am Anfang dieser Serie der Interviews mit den Spitzenkandidatinnen äh, und Spitzenkandidaten und da werden, alle in etwa gleich lang äh, zu Wort kommen. Also das kann ich jetzt schon sagen, ohne dass ich äh, ja, das analysieren muss. Also
2: äh, beim ORF sitzt auch jemand mit einer Stoppuhr äh, und misst, äh, misst die Sendezeit. Wir wissen ja eigentlich äh, auch quasi, dass der ORF äh, diese Sendezeiterhebungen auch durch die APA Tatsächlich durchführen lässt. Wir wollten auch von der APA diese Daten bekommen. Nur leider ist der OF Kunde der APA und der OF hat der APA nicht erlaubt, uns diese Daten zu geben. Und daraus ist dann eigentlich die Zusammenarbeit mit uns auch entstanden, quasi. Aber wir wissen, der OF ermittelt diese Daten, erhebt diese Daten auch. Nur, ja, gibt es leider nicht der Öffentlichkeit. Vielen lieben Dank, äh, Maria, dass du da gekommen bist. War sehr spannend. Äh, vielen lieben Dank auch äh, an Sie für Ihr Interesse, für Ihr Kommen. Vielen lieben Dank an das Volkstheater äh, Wien, äh, dass wir wieder hier sein durften. Äh, das nächste Dossierheft erscheint im März. Wenn Sie Tipps haben, wenn Sie Ideen haben, wenn Sie vielleicht auch Informationen zum OF haben, wir freuen uns sehr auf Hinweise und wir werden diese Sendezeiterhebung bis zum Wahltag am 29. Januar fortführen und dann noch mehr ins Detail gehen in der nächsten Dossierausgabe im März 2023. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen ein tolles, erfolgreiches, gesundes 2023.